0: Granadilla Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.
1: Perú. Padres. Venezuela. Amigos. En viajar. Eh, disfrutar. Educación. Una, una herramienta. Migración. Un mal necesario.
0: Nació en Lima el 7 de enero de 1975. Cuatro años más tarde, por decisión de sus padres, migraría a Venezuela. Al terminar la secundaria, ingresó a un Instituto Tecnológico Universitario Nacional a estudiar química. Aún tenía cédula extranjera y los cupos eran muy reñidos para los que venían de otros países. Se graduó en segundo lugar y entró a las dos mejores universidades de Caracas. En el 2001 se graduó como licenciada en química con opción geoquímica en la Universidad Central de Venezuela. Realizó su maestría en el 2003 y luego su doctorado en el 2009. Desde el 2019 es directora del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Central de Venezuela, un cargo que por casi 60 años había sido ocupado por profesores hombres. Así también trabaja en cooperación con proyectos internacionales de la OIEA, pertenece a la red Remarco y es consultora externa para varios proyectos para empresas privadas en Perú y en Venezuela. Es especialista en caracterización, línea base y remediación de sitios contaminados por la industria minera y de hidrocarburos. Hoy hablamos con Katia Reategui. Hola, Katia. Bienvenida a Granadía Podcast. ¿Cómo estás? Hola, Ana. Muchas gracias.
1: Gracias por la invitación. Muy bien.
0: <ríe> gracias. Gracias a ti por aceptar. Y bueno, creo que contigo, creo que tú eres la peruana migrante más joven que ha sido parte de Granadía Podcast, que está haciendo parte de este episodio. Y me gustaría que nos cuentes un poco, porque pues cuatro años son cuatro años, ¿no? Uno está chiquito, recién está creando sus memorias, sus recuerdos, no aprendiendo cosas nuevas. Entonces, ¿cómo fue hacer ese cambio de Perú a Venezuela? ¿Y qué es lo que llevó a tus papás a que decidieran hacer la migración, no?
1: Bueno, sí, fíjate que realmente de pues sí, es muy poco lo que uno siempre recuerda, ¿no? Pero justamente yo recuerdo que estaba muy contenta porque mi papá se había había migrado ya un año antes que nosotros, eh, como hacer el camino, ¿no? Había migrado con sus hermanos y yo estaba muy contenta porque iba a ver a mi papá. Esa era mi, mi ilusión y creo que es lo que más recuerdo, el avión, montarnos en el avión. Y estaba muy contenta porque, bueno, iba a ver a mi papá, nos íbamos a juntar con mi papá. Eh, ya claro, ya un poquito más grande uno se da cuenta que bueno, deja a tus abuelos porque dejé a todos mis abuelos maternos y paternos en, en Perú y, y ya pues la, el, el, lo inicial, la alegría del momento fue bueno y cuando veo a mis abuelos era, era esa, esa preocupación de niño no sin embargo bueno este, ya una vez que estábamos juntos aquí en familia mi mamá bueno, se adaptaron bastante bien ellos migran es porque en esa época, bueno esto es lo que me cuenta pues lo que me han contado ellos en esa época creo que Perú todavía estaba en gobierno militar y eh, ella siempre recuerda justamente esa época donde tenía que hacer largas colas en Perú para comprar eh, comida, para comprar este, la carne, yo estaba pequeña, entonces eh, eso es lo que ella recuerda y justamente lo recuerda porque aquí en Venezuela ya hace unos años también hemos tenido que pasar por eso, ¿no? entonces ella justamente dice me fui de mi país eh, cuando empezó a suceder esto en mi país ¿no? y eso es lo que siempre, siempre decía. Y aquí Venezuela tenía pues, muchas oportunidades para, para los peruanos. En esa época migraron muchos, muchos peruanos eh, a hacer vida pues, aquí en el país y tenían realmente muchas facilidades, eh, empleos, eh, muchos eran profesionales y pues habían cargos disponibles. Venezuela era un país que siempre tuvo muchas oportunidades para, para el emigrante, migraron de muchos, muchos países, no solo América sino Europa también. Y pues, este, como te puedo decir, esos, esos primeros años pues para mí fueron de novedad por estar nuevamente con, con mi papá, pero sí recuerdo que siempre extrañaba mucho a mi familia, ¿no? a mis abuelos, a mis tíos. De hecho, mi mamá logró, es, con, en ese momento era un, mucho más accesible que ahora, logró enviarme en vacaciones siempre a, a Perú. Aquí las vacaciones se toman de agosto a septiembre, y pues yo me iba dos meses para, para Perú siempre, hasta los 10 años más o menos, 11 años, a pasarlas con mis abuelos. Esos eran los, los meses del año más esperados, creo yo, por mí, ¿no? Porque eh, realmente aquí estábamos los tres. Mi hermano nace cuando ya yo tengo 11 años, entonces la diferencia de edad pues es bastante grande. Y bueno, fue, yo creo que este, una situación llevó a otra. La verdad también, yo tuve muchas oportunidades aquí, pues mi mamá, este, aunque estuve inicialmente en colegios privados, los colegios eran bastante accesibles, eran muy buenos. Luego pude entrar a la universidad, una educación totalmente gratuita, la Universidad este, Pública de Venezuela son muy buenas, y como te digo, toda mi, mi, mi licenciatura y luego mi maestría y doctorado las hice en la Universidad Central de Venezuela, una universidad pública, fui becada, aparte de eso fui becada, es decir, recibía pues una, una manutención, una cantidad económica que me permitió hacer muchísimas cosas. Y bueno, esos fueron los, los inicios, si no fue, no fue sencillo, pero creo que como uno, como es niño, pues lo maneja mucho más sencillo, ¿no? Mucho más fácil. Para un niño es más fácil adaptarse a estos cambios.
0: Uh -huh. Qué interesante lo que decías, claro, cuando uno es más chiquito, de pronto no tiene tanto que dejar atrás, ¿no? Porque todavía recién está formando sus memorias. Pero bueno, ya llevas más de 40 años viviendo en Venezuela, y me gustaría que nos cuentes un poquito qué es lo que necesitamos saber antes de viajar de pronto por una temporada, o quienes están pensando en emigrar así como tu mamá, no quieren, oye, quieren mudarse a vivir allá, no es cierto, tienen una oportunidad académica, laboral, en Venezuela, ¿qué necesitamos saber sobre Venezuela?
1: Bueno, primero que todo, este, Venezuela es un país muy cálido, en todos los sentidos, ¿no? Porque a veces eso choca. ¿En qué sentido? Eh, de los países, yo, yo podía estar en algunos países de América por cursos, en Perú estuve un tiempo también, por mi sabático y, y uno este, compara esa relación uh -huh. del, del venezolano, de cómo es, que el venezolano es una persona muy dada, muy cariñosa, tú vas a una tienda y aquí te van a atender y te dicen, dime mi amor qué quieres, mami, papi, y eso te choca en otro país, ¿verdad? Uh -huh. y, te, y te saludan y te saludan con besos y abrazos. Este, eso para el venezolano es muy natural, muy bonito, y lo hace es, acoge muy bien a todos los turistas. Eh, yo creo que por eso, en, en principio, a, mucho antes Venezuela era el centro turístico este, por elección, no solo porque tiene playas y paisajes pues bellísimos, uh -huh. sino también por la calidez de la gente, ¿no? Entonces eso eso es lo primero. Cuando viene alguien, pues ya sabes que te van a tratar así, y, y a veces la gente dice, ay, es muy confianzuda esta persona. Y no, es algo natural, espontáneo, que ya uno se acostumbra a hacer así y, y lo adopta, ¿no? Y, y por otro lado, bueno, si sí, Venezuela tiene, este, como te dije, eh, paisajes hermosos, si uno viene por un tiempo, pues aquí sale el sol todo el tiempo, todos los días, tú te levantas con sol, puede llover de un momento a otro con sol, siempre tienes que tener un paraguas o un poncho en tu, en tu bolso, eh, pero siempre sale el sol, yo creo que eso es lo que anima mucho al, al venezolano a ser así, ¿no? Ante todos los conflictos, pues sales adelante porque... Cuando el sol, tú te levantas con sol, tú dices que no hay nada imposible, ¿no? que todo es posible. Uh -huh. Entonces, eso es algo muy, muy bonito, de, muy característico de la naturaleza del país. Eh, migrar a Venezuela, yo creo que, es, este, bueno, está difícil porque mucha gente más bien se está yendo del país, pero hay gente que está regresando porque también se están abriendo muchas oportunidades. Yo creo que la situación de Venezuela en ciertos aspectos está cambiando, se han aperturado muchas posibilidades para emprender, para eh, hacer muchas cosas. Entonces, este, hay muchas opciones, muchas opciones, no las mismas que teníamos antes, eh, pero sí hay, ¿no? Sí hay, eh, bajo ciertas condiciones, vamos a decir así. Pero eh, lo que yo te puedo decir es que así como Venezuela, como cualquier otro país, yo creo que inmigrar se hace un poco sencillo si uno va dispuesto a adaptarse al sitio, si uno va dispuesto a decir, bueno, esté donde esté, yo voy a poner 100% de lo que tengo eh, para ayudar a este país, si no es el mío, a crecer. Y ya con uh -huh. esa mentalidad creo que en cualquier otro país pues, es importante. Por supuesto, como, como cualquier país, Venezuela tiene sus sitios, eh, vamos a decir, eh, no, eh, prohibidos en el sentido de, de seguridad. Ya uno como venezolano, como estando aquí, uno sabe, mira, no me meto por aquí, esta es la hora, tal hora. Pero muchas cosas también han, han mejorado este, en, en los últimos años. Esa, esa sociabilidad que hay ahora en las calles o sea, ha cambiado mucho. no Venezuela ha pasado por un, un ciclo, vamos a decir, de cosas y esperamos que siga mejorando poco a poco para que, bueno, para que mucha gente pueda regresar y mucha gente que está aquí pueda seguir surgiendo, ¿no? Pueda seguir surgiendo, que es lo que, que, es lo que uno quiere
0: para el país. Por supuesto. Y ahora ya mencionabas al inicio, ¿no? Lo de cuán calurosa es la gente en Venezuela. Como dato curioso, cuando mi esposo, mi esposo es israelí, fue a Perú, Creo que cuando ya nos íbamos a casar, y pues hay una comunidad grande venezolana ahora en Perú, ¿no? Entonces vino, era un venezolano el que trajo un delivery y tenía que darme el vuelto y, le dices, y me dice, sí, mi amor, ahorita te lo doy. ¿Y mi esposo qué? Claro, porque para mi esposo que alguien me diga, mi amor, era sí, raro, ¿no? Entonces le nee, digo, tranquila, es que los venezolanos son así muy cariñosos, ¿no? Y mi esposo, ¿Ah? sí. entonces claro, es raro, ¿no? Y ellos sí. se tratan así de papi, mi amor, y, 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 y aún para los peruanos, que también somos latinos, sí. es diferente. O sea, es, es un poquito, ¿no? Es, es, muy, es sí, mucho amor, sí. es mucho amor. Es más amor del que podemos manejar nosotros los peruanos sí. a veces, ¿no? Pero es, es un dato importante para que todo el mundo sí, lo sepa, ¿no? Es. Y bueno, pasando un poco al tema académico, hoy tú eres directora del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Central de Venezuela, y algo que me gustó bastante, que, que me lo contaste para armar el episodio, es que por casi 60 años siempre habían sido hombres, ¿no? El que, el que lo habían dirigido, y tenemos un caso también de Yane, que está en Canadá, que ella ha sido la primera también rectora de la unidad de investigación, la primera mujer porque siempre habían sido hombres. Entonces, ¿cuán importante es cierto su tener mujeres en posiciones de poder que siempre han sido pues no manejadas por, por, por hombres? Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco cómo ves la representación femenina en cargos altos en el sector de educación e investigación, ¿no? Y cómo, has, cómo, cómo te sientes tú como directora de ese instituto ahora.
1: Bueno, pues sí. El... El cargo que yo ocupo ahorita, directora del Instituto de Ciencias de la Tierra, había sido este, realmente hasta el 2019, pues, llevado por, por profesores, profesores hombres. No porque no hubiera profesoras con, digo yo, con, con el, el récord académico necesario, ¿no? Para, para postularse, para estar ahí. Sino por, bueno, por lo que creo que es, es, domina en toda nuestra sociedad, sobre todo en nuestra sociedad latinoamericana, que es ese, ese dominio... Este, masculino ¿no? de que bueno, esto es un cargo fuerte, es un cargo difícil este, pero fíjate hay algo curioso de, de la carrera o de, las, de, la, ¿sí? de la parte de investigación que se ve en el Instituto de Ciencias de la Tierra nosotros tocamos la, el área de geoquímica y geología y geofísica eh, entonces quiere decir que la investigación que nosotros hacemos en general es una investigación de campo es una investigación donde tienes que ir al campo tomar muestras eh, donde tienes que también trabajar en laboratorios y justamente esta parte de, de ir a campo, estar 15 días en, 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 el, en el cerro, 15 días en, en un campamento, este, tal vez para las mujeres siempre fue como que eso no lo hacen las mujeres, ¿no? Pero a medida que pasaron los años, la carrera y la parte de investigación del instituto fue eh, llenándose de investigadoras, de profesoras, de, de estudiantes, mujeres, y bueno, se, se, se demostró que también podían llegar a... a a, a posiciones y a rendir tanto como, como rendían los hombres en estas situaciones, pues porque por más que sea difícil, y sí, siempre es difícil a una mujer imaginársela eh, 15 días en un campamento con puros hombres, donde no hay baños, donde estás en una carpa o estás en, en un hotel, pero en unas condiciones pues, que no son las que uno quisiera, o que, que uno vea a la mujer acostumbrado a ver a la mujer en esas situaciones, ¿no? Pero hay muchas mujeres que sí si han sobrellevado muy bien estas situaciones, que les gusta mucho esa carrera. Y bueno, yo creo que poco a poco han ido, este, eh, vamos a decir, llenando esos espacios, ¿verdad? Esos espacios, no, no secando a los hombres, pero sí compartiendo con ellos. Y bueno, se dio el, el, el momento, creo yo, oportuno eh, para postularme a mí como, como directora. También fue una, un momento donde pues habían, eh, vamos a decir, yo creo que fue una cuestión de política, ¿no? Uh -huh. eh, muchas veces los cargos o los hombres creen que, eh, pueden jugar a... Bueno, necesitamos una mujer en el cargo como para, para que digan que estamos eh, facilitando una situación, ¿no? Y entonces, pero vamos a ver eh, a quién ponemos que pueda eh, estar de un lado y del otro, ¿no? Que nos pueda apoyar. Seguir ahí como en la sombra, ¿sabes? Que claro. Que se da la parte política de eso, ¿verdad? Ajá. Entonces, este, bueno, yo realmente mi, mi carácter se ha prestado mucho siempre a estar bien con uno y con otro, porque siempre como todo, en todas institución en todas empresas, pues, sobre todo en las instituciones académicas, tú ves que hay diferencias entre investigadores, entre profesores, se hacen grupos de investigadores, hay mucho celo profesional, entonces yo siempre, eh, no sé si, bueno, digo por mi carácter, porque este, mucha gente me ha dicho, yo estoy, tra trato siempre de estar en el medio, ¿no? y uh -huh. justamente por eso estar en el medio, creo que este, me vieron como que ok, no solo la parte académica, porque como te digo, hay muchas profesoras, investigadoras que tienen currículo, un, un buen currículo para estar en un cargo, pero siempre este, los que toman estas decisiones ven más allá, ven la parte eh, social, cómo se llevaría con todo el grupo, cómo serían las, las directrices, cómo, cómo dominaría estas situaciones. Entonces, bueno, yo entro en, ese, en el grupo por elección de todos el, 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 los miembros del instituto, eh, y este, como te digo, el grupo que sale pues, pues esperaba más apoyo, no más apoyo, yo traté de ser siempre muy eh, objetiva, eh, muy justa, y bueno, así poco a poco se dieron, se van dando las cosas. No ha sido fácil, ¿por qué? Por lo mismo que te digo, Ana, porque yo creo que, y he aprendido mucho de este cargo, eh, primero uno lo ven muy joven, cosa que tampoco es que soy muy joven, pero lo ven como muy joven, mujer, como que bueno, no se trata igual que, o no vamos a tratarla igual que otro hombre que esté en ese cargo, eh, los hombres creo que tienen una manera muy particular de tratarse cuando están en estos cargos ¿no? en general los hombres se tratan de una manera muy particular diferente a como somos las mujeres de hecho los hombres y las mujeres son diferentes por supuesto yo creo que uno de los errores que cometemos las mujeres cuando llegamos a estos cargos o queremos llegar a estos cargos es querer ser igual a los hombres una cosa es, eh, y lo veo así, este, igualdad de género y otra es tener los mismos derechos ¿ok? Claro. o sea igualdad de derechos para distintos géneros y ahí está la diferencia. Los hombres esperan que nos comportemos de una manera eh, tal como ellos se comportarían como directores, presidentes, ejecutivos, en cargos este, de altos. Y yo creo que lo importante es comportarnos como mujeres. Es decir, nosotros tenemos una manera de ser, yo veo, yo veo que a veces somos más justas, los hombres son más diplomáticos, ¿sí? y en eso son nuestras diferencias. Pero el hecho de nosotros ser diferentes no quiere decir que no podamos tener cargos de poder, que podamos ejecutar eh, es, eh, o hacer valer los derechos de otros miembros o, de, o, o las reglas de una institución de la misma manera que lo han hecho los hombres a lo largo de los años, ¿no? Y yo creo que ese es el punto. Cuando llegamos a tener estos cargos, es importante que las mujeres dejemos una huella para que otras mujeres puedan ocupar estos cargos. Porque muchas veces los hombres tienden a eh, desmeritar un comportamiento, en el sentido de que, y lo he visto, porque te digo que estoy rodeada de directores hombres, directoras mujeres en otras, en la universidad hay varias dependencias, varios institutos y, un, y escuelas, y de cada escuela hay un director, entonces eh, hay hombres y mujeres, y uno ve el comportamiento y a veces ves eh, el apoyo que se da entre los géneros, entre los géneros similares, ¿verdad? Y a veces hay discriminación o hay una manera de, de hablar sobre, ah, bueno, ella es mujer, por eso hace eso, se comporta de esa manera. ¿okay? Entonces eso es lo que hay que evitar. Eh, y hay que siempre, yo digo que uno siempre como mujer, uno tiene que resaltar las diferencias que existen porque por algo somos diferentes, pero también enfatizar las, las opciones y las características, eh, las facultades que tenemos para hacer cosas, nosotros como mujeres somos capaces de hacer muchísimo, no solo eh, tener un buen currículo académico de investigación, sino poder gerenciar, poder eh, discernir y poder este, evaluar una situación, también como lo hace cualquier persona en ese cargo, entonces, a veces nos damos, eh, yo creo que muchas mujeres también tenemos el temor, ¿sabes? Porque me ha tocado, me ha tocado eh, este, hablar con profesores, decir, no, yo esos cargos pues no lo ocupo porque yo no tengo el, el, el valor o no tengo la fortaleza para enfrentarme a esas cosas. Pero ahí es donde uno, como mujer, tiene que hacer, ¿sabes? Hacer este eh, meeting, ¿no? Y decir, no, pero es que no necesitas eh, una fortaleza, uno piensa en una fortaleza masculina, ¿no? Uh -huh. Una piensa en que el hombre, pues tengo que gritar más duro que esta persona, no. Ese es un comportamiento inadecuado que han tenido muchos líderes masculinos, muchos líderes hombres, que yo pues, creo no, no es necesario. O sea, realmente en el tiempo que tengo aquí pues no me ha tocado gritarle a nadie, gracias a Dios, no, no lo he hecho, no lo voy a hacer porque no es mi carácter. Pero sí me ha tocado enfrentar situaciones y creo que la mejor manera de gestionar es la comunicación. Cuando nosotros este, apoyamos que la comunicación a nivel de, de liderazgo tiene que ser única, que no depende del género, sino que tiene que tener ciertas pautas que todos, tanto hombres como mujeres, deben seguir, en ese momento yo creo que ya el hecho de ser un líder hombre-mujer, pues no marcaría la diferencia, ¿sí? porque, como te digo, uno lo, lo ve como la mujer se, se, se pone algo, un estereotipo en su cabeza y dice, ese es un cargo de poder, necesitas enfrentar, pelear, discutir, y no es así. Okay, no uh -huh. es así porque la comunicación no necesita alzar la voz, sino tener la razón. Y si tú tienes la razón, hay muchas maneras de defender esa razón y muchas maneras de defender ciertas pautas, ciertos reglamentos que están establecidos. Y yo creo que hacia allá este, yo veo esta, esta, este liderazgo de la mujer, sobre todo en Latinoamérica. En Venezuela, hemos, yo, yo he visto que tenemos eh, más facilidades para optar a ciertos cargos. La mujer en Venezuela tiene ahorita, actualmente, pues muchas facilidades para llevar proyectos de investigación, hay mucho apoyo a la mujer eh, en, este, en, estos, en estas áreas. Y en estos cargos, pues hay muchas mujeres que tienen cargos altos, de ministros, diputados, eh, de, de rectoras, tenemos la rectora de la universidad justamente es mujer. Entonces hay una... Apoyo, ha habido un apoyo eh, de, de, del, del sector de profesores masculinos, vamos a decir, y, y directivos a, eh, a, estos, a estos cargos. Como siempre, siempre hay de todo, ¿no? Eh, hay profesores, como te digo, que, que todavía pues, eh, les cuesta sobrellevar ese, ese machismo natural latinoamericano que tenemos, pero yo creo que es algo cultural. Mientras las mujeres demostremos y, y culturalmente enseñemos a nuestras niñas y a nuestros niños que, que, porque eso viene de casa, yo pienso que el machismo viene de casa, es algo que se ha arraigado desde la casa y es algo que le meten a uno como mujer y le dicen a uno, no, tú no puedes llegar hasta aquí tú no puedes hacer esto, yo tengo un dato curioso y algo que yo siempre recuerdo cuando yo era pequeña, yo tendría unos este, nueve años, ocho años mi papá siempre es el que arreglaba todo en la casa ya. y, y en ese momento mi mamá, esas, él tenía una plancha y ella tenía una plancha de esas que, que se desarmaban fácilmente, no eran tan herméticas como la de ahora y mi mamá Claro, tenía que planchar el uniforme, tenía que hacer esto y mi papá no estaba. Entonces yo ya había visto a mi papá hacer estas cosas. Pues yo agarré uh -huh. las herramientas de mi papá y me puse a desarmar los cables y dije, esto debe ser pegar esto y tal. Y realmente, al ver que funcionaba, yo me sentí, a, a mi corta edad me sentí excelente. Yo dije, yo soy capaz de hacer esto. Y parece mentira, ese, ese yo soy capaz de hacer esto es lo que a uno como mujer te permite decir, yo puedo llegar a donde yo quiera, ¿no? Uh -huh. Sin dejar de hacer otras cosas, porque hay otra cosa que también este, yo he enfrentado. Yo, yo soy mamá de dos niños pequeños, uno de 10 años y, y otro de 12 años. Y pues esa es otra cosa que tienen, ¿no? Que los profesores te dicen, pero ¿cómo tú tienes a tus niños? ¿En qué momento vas a atender esto? Eh, y, y uno oye, oye lo que se llaman chismes de pasillo, ¿no? que decían, no, pero ella con los dos niños, con el colegio de los niños, eh, ¿cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer lo otro? Y gracias a, eh, a, a, la, a la formación de mi casa, creo yo, y a la, a la experiencia que uno tiene, pues eh, yo he logrado también hacer eso en mi familia, ¿no? Mi familia, mi esposo y yo compartimos labores en la casa, labores profesionalmente, labores académicas, él tiene su, él está bien sacando su doctorado, este, yo lo he apoyado mucho, él me ha apoyado mucho en todo esto, yo creo que eso es fundamental. Cuando una mujer quiere llegar a, a un sitio, es fundamental el apoyo de su familia, tanto de su pareja, si la tiene, de sus hijos, si lo tiene, o de su familia y sus amigos, porque es importante recordar siempre que es capaz de hacer esto, y no, no es algo que, eh, que dependa de tus méritos académicos, porque ya se ha visto que hay muchísimas mujeres con muchas oportunidades para llegar a un méritos académicos pero ya cuando vas más allá, a tener un cargo eh, jerárquico o directivo, ya te ponen como una, un, un techo, ¿verdad? Como decir, uh -huh. bueno, ya, tú llegas hasta aquí, y eso es lo que hay que, lo que, hay que sobrellevar, lo que hay que seguir eh, tratando de, de, de combatir, ¿no? Es decir, no, yo sí puedo, yo sí puedo, y... Este, dame la oportunidad que yo puedo hacerlo y hacerlo bien, porque el hacerlo bien va a abrir las puertas, como te digo, a más mujeres o
0: sea, a más mujeres
1: a, 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 sí, a entender, la mujer debe entender que somos diferentes no podemos ser igual, cuando en el momento que queremos ser iguales a los hombres, ahí fallamos, porque dejamos de ser nosotras, y nosotros tenemos muchísimas cualidades como mujeres que tenemos más bien que resaltar ¿okay? y en esos cargos pues hay que aprender a, a, a llevar las cosas, hay que aprender a ser líderes, no depende como te dije, no depende de ser hombre o mujer, sino depende de una, una conducta que hay que aprender así como, se, como estudias para ser gerente, para ser eh, jefe de recursos humanos y tiene ciertos, tiene, hace ciertos diplomados, ciertos cursos, para esto también yo creo que es una cuestión de conocimientos de, de auto, autoconocimiento y sobre todo gestión interna ¿no? uh -huh. y en ese momento pues vamos a poder eh, llevar esto más allá, trascender y, y abrir las puertas como te digo, a todas las mujeres que vienen detrás de nosotros
0: Excelente, Katia nos acaba de dar un discurso, pero fuerte, conciso y directo a, a esto, ¿no? Al tema del empoderamiento femenino, de cómo ir a, abriendo paso, ¿no? Si... Si las que nos están escuchando son mujeres que están en posición de poder, justamente es, nuestra, es la responsabilidad pues, de, de abrir un, un espacio no ¿Cierto? y abrir paso a las que vienen detrás, que también nos, las miran como ejemplo, ¿no? a las que están logrando cosas muy interesantes en diferentes sectores. Y hablando de educación y hablando de carreras, no ¿Cierto? me gustaría que desde tu experiencia nos cuentes qué podemos hacer para remediar los sitios contaminados por la industria minera y de hidrocarburos, que es algo que es tan constante, tan frustrante y tan normal en Perú. ¿No es cierto? Que se ha vuelto algo normal. Salen las noticias, oye, pasó el derrame, ¿no es cierto? tatá ta, acá. están salen las noticias 10 días y después lo entierra, ¿no? La prensa lo entierra y nadie se acuerda y de cada diez años vuelve a salir. Hoy y que diez, hace 10 años no hicieron nada. Entonces, obviamente, yo, yo como yo, ahora no puedo hacer algo de pronto, ¿no es cierto? Pero de manera conjunta, ¿qué podemos hacer? ¿Qué medidas? ¿O qué podemos exigir también que se haga, no?
1: Sí, Ana, es muy importante eso que mencionas porque no solo en Perú, en muchos países la ley, la, o las leyes ambientales pues están ahí pero a veces no se cumplen de la manera que deberían hacerse, ¿verdad? Eh, no hay exigencia de parte del gobierno o hay una exigencia mínima, las empresas pagan una cuota y ya pero yo creo que eh, a nosotros como, como población nos toca más aprender en el sentido de que ¿qué me está haciendo? porque yo creo que hay mucho desconocimiento de los efectos tóxicos que están generando la explotación minera, la, los derrames de hidrocarburos. No, es que no, se lleven a cabo explotaciones mineras y e explotaciones de hidrocarburos, porque realmente son recursos que ayudan mucho al país, que generan empleos, que generan recursos, y están ahí, y si se gestionan bien, pues es un recurso importante. Eh, 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 eh es algo que se puede aprovechar y se aprovecha muy bien por los países pero la cuestión es eso gestionar bien primero para las empresas gestionar bien esos depósitos de desechos eh, cuando ocurre un derrame pues tener un conocimiento de qué debo hacer para mitigar lo que debo hacer para, para solucionar inmediatamente y evitar que llegue más allá para la población que ap aprenda o sea eh, aumentar su conocimiento dar charlas cursos a mí me ha tocado ir a, a varias eh, a varias charlas en perú y, y uno ve, ¿no? Uno les pregunta a las personas, ¿qué cosa cree que le puede pasar? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? Y muy, hay muy poca información, en el sentido de que este, hay, hay compuestos que son altamente tóxicos y vivimos compartiendo con ellos todo el tiempo, por lo menos en Cerro de Pasco hay una gran cantidad de plomo en el aire, y la mm -hmm. gente no... No, no tiene conocimiento o dice sí es esto pero no sabe que algún padecimiento que puede tener es debido a eso también uno entiende la situación económica de las personas que están ahí en contacto directo con eso, significa o como de la industria o simplemente que hago, tengo que vivir de algo ¿verdad? entonces es difícil contrarrestar esa situación pero yo creo que es importante para los entes que se encargan de defender estos derechos ambientales y proteger al ambiente dar esa información y seguir batallando para que se sigan cumpliendo las normas ambientales para que no solo el derrame me llegue ahí, si no se mitigue, se remedie y se remedie de la forma más adecuada la forma más adecuada siempre es un tratamiento que sea eh, este, ecosostenible, ecosostenible ¿no? en el tiempo, es decir, que sea económico que no, que porque realmente, ¿por qué digo económico? Porque la parte ambiental, pues es la que menos recursos tiene. Cuando uno hace una gestión en una empresa, esta parte ambiental, bueno, es lo que menos recursos le vamos a probar porque eh, es un dinero que la empresa más bien no va a tener eh, de, re, de, de, de recreativo. O sea, no, no voy a tener, no voy a generar ninguna, ningún aporte para mí, sino más bien es un aporte social. Pero tiene que tener también esa cultura. Hay que generar la cultura en las empresas de que si tú estás aprovechando de alguna manera el, el recurso natural, ¿verdad? Y estás pagándole algo al Estado, por eso también tienes que retribuir al medio ambiente, también te, tienes que retribuir a las personas que están ahí y cuidar a esa población en todos los sentidos, entonces yo creo que es una cuestión de enseñanza primero que todo, porque hay muchas tecnologías que se pueden aplicar, hay muchísimas tecnologías hay tecnologías de bioremediación, hay tecnologías físicas químicas que se están siempre actualizando para poder remediar, pero tenemos que tener esa la, 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 la formación cultural, primero de no contaminar de hacer una buena mm. gestión de desechos para que las cosas no sucedan, ¿sí? de hacer una buena gestión de la explotación petrolera para que no ocurran esos derrames y de mantener eh, informado pues, a todo el personal necesario para mitigar ¿Ocurrió el derrame? Ok, ¿qué hacemos rápidamente? ¿Cómo nos movemos? Ya hay que evitar esa, esa, ese comportamiento de bueno, vamos a, a callar porque muchas veces las empresas la, este, son más vivos que, que uno verdad y dice vamos a callar lo que pasó para ver si el agua se lo lleva, y realmente el agua no se lo lleva, el no. agua lo que hace es dispersarlo más allá y mm. alargar más el problema, entonces yo creo que esa, esa actitud tiene que acabar, eh, y eso es simplemente hablando, hablando, es como, como un niño pequeño que tú para enseñarle tienes que repetirle todo el tiempo repetir todo el tiempo, muy bien, entonces al gobierno y a la población hay que repetirle todo el tiempo las medidas que tiene que tomar, las consecuencias de lo que pasaría si no toma estas medidas yo creo que por ahí pues se puede ir gestionando todo, eh, y aunque es verdad lo que tú dices no que pasa esto y después a de los 15 días vuelve a pasar, eh, a veces uno o, o el gobierno tiende a callar las necesidades de las personas y su, y su bienestar simplemente eh, a partir de que esas personas necesitan dinero, ¿verdad? necesitan mantenerse, entonces le dan una cierta cantidad de toma para que bajen la voz, para que no sigan los reclamos, y también tenemos que desarticular eso, hay que enseñar a las personas que es por su bienestar, es por su salud, y no es pan para hoy, porque es hambre para mañana y malestar para mañana es salud, y cuando estén enfermos son compuestos que generan cáncer, son compuestos que no están solo en el suelo, que están en lo que cultivan, que están en las aguas, que están en el aire, cuando toda esa información llegue a todas estas personas de una manera que ellos lo puedan asimilar y lo puedan entender, yo creo que las cosas van a empezar a cambiar
0: Excelente, creo que, que, que tienes mucha razón en que no podemos seguir callados y nada, si alguien nos está escuchando y está involucrado en temas como estos, por favor avísenos porque hay que darle voz también a todas esas personas que están sufriendo las consecuencias y claro que por necesidad de pronto callan cuando se les da el dinero ¿no es cierto? pero también hay que, que enseñarles y concientizarlos de que es necesario un cambio ¿no? Eh, y no, gracias Katia por estar con nosotras el día de hoy en Granadía Podcast, que la sigas rompiendo en Venezuela y que nos sigas dando unas clases muy interesantes de cómo prevenir pues todo este tema de la contaminación.
1: Gracias a ti Ana por la invitación nuevamente, mucho gusto de estar en tu programa, éxitos.
0: Gracias a Katia, he conocido a una peruana más que la rompe en nuestro hermoso continente de Sudamérica. Si conoces peruanas en Ecuador, Bolivia, Guyana, Paraguay, Uruguay, Surinam, Trinidad y Tobago y o Guayana francesa, envíale este episodio y dile que en Granadilla Podcast la estamos buscando. Gracias por escucharme. Granadilla Podcast. Granadilla Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.